0: La educación virtual tiene muchas estrategias, flexibilidad y comodidad, pero para lograr altos resultados debemos, debemos administrar muy bien nuestro tiempo, tener un hábito de estudio, autonomía, autoaprendizaje, explorar, indagar, investigar en todos los entornos, en todos los entornos educativos y virtuales, ya que, por me, ya que esto nos ayudarán a mejorar nuestras habilidades y ampliar nuestro conocimiento y formación profesional. Sí, debemos tener un hábito de estudio, administrar muy bien nuestro tiempo, ya que la educación virtual requiere más atención y autonomía. Por ende, en nuestros espacios libres debemos tener una, una amplia gama de exploración, de indagación en, en herramientas virtuales y entornos virtuales. Una de las ventajas es autonomía, reducción de costos, acceso ilimitado a los materiales de la clase en cualquier momento, en cualquier lugar, ahorro de tiempo para las demás actividades y sobre todo, amplia nuestra formación profesional. Sí, la tecnología permite dar continuidad a la educación en las personas que trabajan, porque en estas ellas van a ampliar su conocimiento, van a ampliar las posibilidades formativas, los costos van a ser reducidos porque ya todo está en entorno virtual, todo lo que... Sea con preguntas, dudas, todos lo van a encontrar por medio de estos entornos. Y además, el ritmo de estudio para esas personas va a ser de acuerdo a sus necesidades. Van a ahorrar tiempo, pueden estudiar y trabajar a la vez, sin necesidad de presentarse físicamente a los lugares, compartir ideas con sus diferentes compañeros. Para estas personas la tecnología es una gran oportunidad, es el paso hacia las posibilidades formativas. La relevancia que tiene la tecnología en la educación virtual es la flexibilidad, la colaboración entre alumnos de diferentes contextos, ya que Zoom y Meet nos permiten interactuar mutuamente. Otra relevancia es la optimización del tiempo, la capacidad de adaptación al abril, la reducción de costos, ya que no es necesario tener el material físico, sino que a través de los entornos virtuales podemos acceder a ellos. Y a su vez, fortalecer la comunicación entre el docente y el alumno.
1: Para aprender a través de la virtualidad es necesario ser conscientes de que debemos tener una rutina educativa, pero al mismo tiempo mantener una disciplina estable por parte de los educandos y de esta manera será más amena la educación y dará mejores resultados cuando tanto instituciones educativas, padres de familia y estudiantes se comprometen a trabajar con esta. Sí, la tecnología de algún modo permitió dar continuidad a la educación y los trabajos en los que se desenvuelven cada uno de los seres humanos, porque por medio de la virtualidad, tanto docentes, estudiantes y empresarios pudieron seguir adelante desarrollando cada una de las actividades que realizaban de manera presencial, tomando de la mano una nueva estrategia a través de la virtualidad que permitió que esto fuera posible. La tecnología en la educación actual ha cobrado mucha relevancia porque por medio de esta, a causa de la pandemia, todos los seres humanos hemos tomado rumbos diferentes, volviéndonos los mejores amigos de la tecnología. Y esta ha sido y seguirá siendo una herramienta en la cual los seres humanos puedan desde comunicarse con las demás personas hasta trabajar y estudiar por este medio.
2: Yo pensaría que la principal recomendación es que eh, organice una rutina de trabajo, que tenga un horario que él va a cumplir fielmente durante el desarrollo académico de sus cursos, porque eso es lo que le va a permitir también dar cuenta de los avances pues que va teniendo en ese proceso. Entonces, lo primero es que tenga una rutina de trabajo. Lo segundo es que esté dispuesto o dispuesta a establecer comunicación y diálogo constante no solo con los compañeros sino también con el docente que acompaña el curso. Todas las plataformas virtuales tienen la posibilidad de comunicarse con el tutor, de comunicarse con los estudiantes, de conversar acerca de un tema determinado. Es importante utilizar ese recurso porque al fin y al cabo el docente va a ir orientando como los procesos académicos que se gestan al interior de cada uno de esos cursos y rutinas. Tercero, si usted tiene una rutina de trabajo, entonces es, eh, muy fácil sería poder darse cuenta de las fechas de los entregables es muy importante que sea responsable con esas fechas eh, eso exige el tener un calendario y en ese calendario ir eh, chuleando o ir señalando los días en que debe entregar cada una de las actividades precisamente para evitar pues que se le pierda la información o que eh, se le pase la fecha estipulada y que por ende pues tenga una mala nota con relación a ese proceso eh, y lo último sería contar con una muy buena voluntad para poder realizar ese trabajo individual que amerita de responsabilidad, paciencia y tiempo porque sin esos componentes sería muy difícil poder alcanzar pues como lo que el estudiante pretende en aras como de su proceso de, de formación. Y por último y no menos importante... Eh, considero pues el hecho de que como estudiante entonces también pueda explorar digamos otras estrategias de aprendizaje colaborativo a través del uso de herramientas virtuales porque esto va a repercutir en esos procesos de aprendizaje de los cuales pues estoy mencionando. Eh, y fuera de eso pues le va a generar un nuevo aprendizaje a partir de esos cursos virtuales o esas plataformas que se han diseñado sobre el tema. Para poder desarrollar las actividades, cumplir los objetivos que se trazan en torno a, a todo ese desarrollo académico que se pretende a partir del aprendizaje virtual. Sin duda es necesario que el estudiante sea 100% responsable, que tenga una rutina de trabajo que le permita estar al día con todas las actividades que se requieren y para poder alcanzar pues como los objetivos propios de cada curso. Sobre todo porque dentro de ese aprendizaje virtual la responsabilidad del estudiante es lo primordial. Entonces de allí la importancia de poder tener una rutina de trabajo y que en esa rutina pues esté este también el ir avanzando paulatinamente según los desarrollos que se pretenden en cada uno de los cursos o en el campus virtual para poder dar cuenta de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y poder cumplir con los tiempos establecidos para cada una de las lecciones o actividades que se tengan programadas. Respecto a las ventajas de la educación virtual, pues yo diría que eh, permite uno comodidad tanto para los estudiantes como para los docentes, porque precisamente amerita de una responsabilidad en cuanto a ese componente eh sincrónico en el que cada uno de los estudiantes entonces debe ser responsable de su propio proceso formativo y les permite pues que puedan realizar sus actividades en los tiempos que cada uno disponga según las rutinas y procesos pues que cada uno como estudiante y docente decida. Otra de las ventajas es la flexibilidad con el horario eh, los estudiantes pueden elegir los días y horarios de acuerdo al tiempo libre que tienen. Eh, otra de las ventajas eh, son los precios, podríamos decir asequibles, porque al fin y al cabo eh, se reducen los costos, usted paga una matrícula, pero no tiene que pagar por el desplazamiento hacia el sitio de estudio determinado, sino que desde su casa, desde su lugar de trabajo, usted puede desarrollar las actividades que se generen. Eh, otro, otra de las ventajas es el acceso a mayor oferta, ¿cierto? Se encuentran, si el deseo suyo es formarse, entonces usted puede encontrar eh, muchas opciones educativas en un solo lugar eh, relacionadas pues como con el tema al mismo tiempo, en ese componente del estudio asincrónico, entonces usted puede repetir las lecciones, por ejemplo, cuantas veces considere necesario, realizar las lecturas cuantas veces considere necesario como para poder adquirir un aprendizaje, que es el que le están pidiendo, con relación pues, como al tema que se esté trabajando. Yo pensaría que son muchas más, eh, las ventajas que se tienen precisamente desde este proceso de educación virtual eh, quiero resumirlas digamos como en algunos componentes, eh, el primero la administración del tiempo, las el segundo es que las clases pueden ser en cualquier momento, en cualquier lugar, es solo tener un dispositivo electrónico con el cual ingresar como para ir avanzando en el proceso, se puede aprender utilizando recursos, diferentes recursos multimedia eh, se ponen en práctica también las habilidades tecnológicas y se adquieren nuevos pensamientos y herramientas relacionados con esas habilidades. Se pueden conocer nuevas formas de aprendizaje, eh, la parte económica que no puedo dejarla a un lado. Lo que sí es indispensable es que para poder lograr todo ese proceso a nivel virtual es necesario pues tener una buena conectividad que asegure el acceso a internet pues como para poder eh, ingresar al campus o a ese espacio académico que se ha diseñado para el logro de los objetivos. Respecto a la segunda eh, pregunta, por supuesto que la tecnología brinda mayores oportunidades, sobre todo para aquellos públicos que en su deseo de formación pues tienen también que eh, trabajar, estar en otros espacios eh, para poder tener digamos como una un, un vínculo financiero que les permita eh, pagarse sus estudios la tecnología y el, y el estudio eh, a partir de la virtualidad Favorece precisamente estos aspectos porque es que el estudiante entra en ese proceso de formación autónomo que lo hace mucho más responsable de su qué hacer y esa responsabilidad incluye también que el estudiante pueda manejar sus tiempos para dar cuenta de ese proceso académico que está desarrollando. Y cuando el estudiante tiene esa potestad de manejar sus tiempos, entonces puede cumplir con otras actividades laborales que sin duda pues, van a repercutir también favorablemente en su recurso financiero para poder continuar con sus estudios. Respecto a la primera pregunta, eh, pues diría que precisamente las tecnologías pues ya son parte eh, irreemplazable y fundamental en los procesos educativos, eh, sobre todo para nosotros como maestros y para los mismos estudiantes, porque se han convertido en una herramienta que facilitan y agilizan pues, los procesos educativos. Eh, podría decir que dentro de los beneficios que tiene el uso de las tecnologías, está eh, lo que tiene que ver con la optimización del tiempo. Entonces, tanto los profesores como los estudiantes pueden reducir el tiempo en que realizan las actividades, ser más eficientes y dedicar más tiempo a su propia formación. Otra de las ventajas es la flexibilidad y la capacidad de adaptación en el aprendizaje que se logra a través como de esos espacios eh, virtuales. Entonces los estudiantes pueden tener a su mano digamos, disposición de contenidos que pueden ser adicionales en el caso de necesitar algún refuerzo o de, o de necesitar explorar más acerca del tema pues, que se esté buscando. Eh, se puede lograr también mayor comunicación con los estudiantes. Eh, las tecnologías fomentan la, la comunicación entre docentes y estudiantes, precisamente mediante los entornos virtuales que se gestan alrededor como estos procesos. Eh, otro de los aspectos es la reducción de costos, porque el uso de las nuevas tecnologías permite... Eh, ya no es necesario un material físico ni tampoco el desplazamiento hacia un sitio determinado, sino que por medio de la tecnología y la herramienta que se esté utilizando, entonces se pueden reducir esos costos. Eh, otra, otro de los aspectos es eh, que favorece tanto en estudiantes y docentes el buscar y el integrar eh, información de calidad de manera rápida, incluso porque a través de las tecnologías se pueden gestar grupos de colaboración que permitan el desarrollo de aprendizajes entre los estudiantes. Hola, mi Clario, buenos días. ¿Cómo amaneces?
3: Sí, claro. Eh, todo proceso formativo, independiente que sea virtual o presencial, debe eh, llevar al estudiante a que establezca una rutina y un cronograma de trabajo, y que ese cronograma de trabajo sea respetado, porque en la educación virtual, pues quien desarrolla digamos eh, los procesos es el estudiante, desde su autonomía, sus tiempos, su disponibilidad, y si no se tiene disciplina y una rutina establecida, se puede fracasar en el alcance de los objetivos. El consejo que le daría es que básicamente debe ser muy disciplinado, responsable, autónomo en el proceso, porque si no se tienen estas cualidades, entonces eh, se podría fracasar eh, en alcanzar las metas que se tienen propuestas. Bueno, eh, dentro de las oportunidades que se pueden resaltar que ofrece pues, como la educación virtual, la primera es que eh, cierra brechas educativas. La segunda es que las personas pueden acceder a la educación en sus tiempos eh, destinados para ellos, no tienen que ceñirse a unos horarios preestablecidos por las instituciones eh, que ofertan o que tienen la oferta educativa. La tercera es que eh, acerca a las personas eh, brindándole oportunidad para que se eduquen y puedan avanzar en su proceso de formación. La cuarta es que eh, bueno tiene que ser una persona muy disciplinada y la educación virtual, reafirma eh, la disciplina de aquellas personas que estudian de manera virtual. Por supuesto que sí, la tecnología permite dar eh, oportunidades a las personas que trabajan y no solamente a las personas que trabajan sino a las personas que están alejadas eh, de eh, donde se concentra la educación presencial, entonces la tecnología eh, posibilita que las personas que trabajan puedan conectarse en sus tiempos eh, y eh, digamos que los fines de semana, bueno en los distintos horarios que manejen así como para las personas que también viven en zonas alejadas de donde se encuentra concentrada la educación presencial. La educación virtual abre posibilidades para que las personas puedan acceder a mayores oportunidades, porque sin esta eh, las oportunidades quedan limitadas a quienes cuenten con los recursos o la infraestructura tecnológica.